0: Hola, Hola, compañero. Bueno, estamos ya en el aire, ¿no? Evito entonces los insultos y esas cosas sexuales que me gusta a mí decir.
1: nos evitamos toda la bronca porque podemos tener aquí para dar y tomar. El objetivo está Perfecto. en salir mañana antes de que nuestros oyentes se desplacen a sus respectivos circuitos, que va a haber mucha actividad este fin de semana.
0: Sí, este fin de semana, además de la primera prueba del Campeonato de España, 1.8 Gas que se celebra en Redoban dos fines después de que acabe el aneo 18. Pues también hay varias carreras provinciales, sé que hay en La Rioja, en Córdoba me parece que también había. Y bueno, va a ser un fin de semana lleno de cochecitos, va a ser genial para todos los amantes del RC. Y la semana que viene pues tendremos la página llena de noticias, de reportajes, de vídeos del Nacional y de todo lo que nos mandéis, que ya aprovecho el podcast. Para los que nos os gusta tanto leer, aunque lo ponemos siempre, lo que queráis mandarnos de noticias de próximas carreras, de resultados de la carrera en la que has estado este fin de semana, nos pues podéis escribir a noticias
1: Además de todo el todoterreno que ya tiene de por sí como página de referencia inforc.net, este año le vamos a dar cada vez un poquito más de cancha a los pisteros, que son buena gente también. Sí, son buena gente y de hecho recibieron muy bien los comentarios
0: que hicimos en el podcast anterior. Eh, en InfoRC llevamos dos años intentando aproximarnos un poco más al, al sector de la pista, porque realmente nos llamamos InfoRC, no Infotete. O sea, cualquier cosa que sea radiocontrol, sea pista, sean drones, helicópteros, a nosotros nos gusta a todos. Lo que pasa es que, claro, por mi cercanía con el sector, la gente ya se ha acostumbrado más los de off-road a mandarnos noticias y tal. Pero por nuestra parte, pues, pues yo tengo contacto con Johnny Pastor, tengo contacto con Miguel de RC Machines que también es muy de pista, con Edu Escandón, que a veces nos ha mandado también, con este hombre que es el delegado de ICAR de Barcelona y no me sale ahora, pero nos manda muchas noticias. Sé que se llama Raúl. Recuerdo solo el nombre. En fin, que cada vez vamos metiendo más cositas de pista y, y en el podcast pues no va a ser menos y también iremos tocando un poquito el tema del asfalto, ¿no, Carlos?
1: Sí, mira, este fin de semana viene una asfaltada de las gordas e intentaremos tener, si podemos, eh, uno o dos interlocutores importantes de pista la semana que viene porque arrancan las Efra GP Series en Fiorano, en, en la casa de Ferrari, vamos a decir. O sea... ¡Qué guapo! He
0: visto, he visto en redes mucha gente poniendo fotos ya en el avión GPFRA, voy al GPFRA, tal, para el GPFRA vamos. Así que ya se están desplazando porque es este fin de semana, ¿no?
1: Eso es este fin de semana, ha ido ya Javier para allá, hemos visto también a algún argentino volando en eso, en la casa de turista, no, en otra. Uh -huh. en otra que sí, no sí, bueno, turista. ese
0: hombre se veía que que no había pagado un billete barato, ¿eh? Madre mía,
1: qué pinto tenía ese avión. Eso, es, pero bueno, es buena gente, es muy buena gente y es un buen piloto de todoterreno, ¿eh? Es un muy buen piloto de todoterreno. Seba Recio, un abrazo Seba un y suerte ahí en, en Italia. Pues eso, vamos a ver si logramos tener a Javier García, que es el alma mater de estas Efra GP Series. Eh, si Javier García tenemos... es tu
0: homónimo en pista, ¿no? Es tu chairman. Eso Tú eres el, es el chairman com... de on-road y él
1: el de on-road. Mi compañero, eso es lo que se ha inventado los GPFRA en pista para recuperar un poco la competición en asfalto. Une las dos categorías, el 1.10 y el 1.8 y uh -huh. además les da un poquito de cancha al eléctrico pista que está empezando. Ya hablaremos con él de esto más adelante. Pero bueno, oye, hoy joder, nuestros amigos, nuestros oyentes estarán todos diciendo, ya, ya, ¿y de la neo, qué? ¿Y de la NEO ¿qué? Bueno, de la NEO ahora hablaremos, vamos a tocar este podcast como siempre va a ser
0: entretenido, vamos a tocar tantos temas como podamos, pero sin duda el principal es la NEO, primera que se celebra fuera de Reino Unido después de 12 años, primera que se celebra en España, y bueno, yo creo que va a ser lo primero de lo que hablemos, ¿no, Carlos?
1: Sí, correcto. Oye, la primera NEO de todas fue Muertos de Frío en Holanda, pero bueno. Pero... En Holanda, sí sí, 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 sí,
0: conozco, conozco un poco de la historia.
1: Pero Muertos de Frío, que era que... Había un palmo de nieve. Y estabas en un, uh -huh. en una ¿cómo se llama esto? En un picadero, en un, en ¿En un, un picadero. Eso, en un picadero de caballos. Yo no sé lo que es en
0: tu tierra un picadero, Carlos. De caballos. Pero en mi un picadero...
1: de caballos. Ya estamos, con los cuartos oscuros, con las casetas especiales, etcétera, etcétera. Ya estamos aquí bueno, con el cachondeo podcastero.
0: A ver, antes de seguir, yo quiero hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Porque en el último podcast, que fue el segundo, eh, alguien comentó. ¿Qué era ese ruido que sonaba de vez en cuando? Ese que, que está no sonando ahora,
1: ese que está sonando sí. ahora. A ver, yo ahora es
0: que estoy, estoy caminando por la casa. A ver, ¿ahora mismo suena ese ruido?
1: Ahora no, pero ha habido dos momentos en los que ha sonado un
0: poquito. Vale. Bueno, yo debo decir que yo aprovecho el rato del podcast para hacer las tareas del hogar. Soy un hombre más ocupado de lo que parece, tengo mucho trabajo y ya que estoy una hora hablando con Carlos y pasándolo genial pues aprovecho y me quito cosas de en medio. Así que aviso que desde este momento voy a empezar a recoger la cocina y a quitar cosas de en medio en el taller. Si escucháis algún ruido, que sepáis que es por eso. Aún así voy a ver si me pongo una pinza en el micro para que no roce con la ropa cuando voy andando e intentamos que haga menos ruido. Pero bueno, lo que yo iba a decir es, igual que yo aprovecho para hacer cositas mientras grabamos el podcast, vosotros podéis aprovechar para escucharlo, ¿no? Mientras preparéis el coche, mientras vais de camino al, a la carrera, como me comentaba el otro día Mario Díaz, eh, con toda la gente de Málaga, con Johnny, con Alberto, con Antonio, saludo para ellos. Así que ya sabéis, podcast al play, escucharnos y a seguir haciendo cosas.
1: Otra de las cosas que hacen muchos oyentes del podcast, de cualquier tipo de podcast, es hacer las tareas de la casa oyendo un podcast. Ya que te manda la mujer o que, o que te ha tocado ese día hacer lo que sea... Pues te uh -huh. enchufas un podcast en la oreja y disfrutas. ¿De qué? Pues de esto, de humor, de historia, de misterio, de lo que quieras. Ay, ay, esto de la radio a la carta es lo que tiene. Que puedes escuchar de lo que te dé la santa y real gana. Y en el idioma sí, que sí. te dé la gana. Ahora, solo tienes que buscarlo. Si quieres yes, escucharlo... Yes. <ríe> <ríe> yes, yes. <ríe> between, between, que decía el otro. <ríe> sí, sí. Oye, pues eso, la verdad sea dicha es que lo de escuchar podcast es una maravilla porque os permite estar con nosotros aquí. Y es como si estuviéramos sentados en una mesa, ¿verdad, muchachos? Encima este uh -huh. que anda meneándose por ahí, ahí, anda ahí pues, pues saca unas cervecitas y vamos a tomar unos panchitos <risa> y vamos a hablar de lo que ha sido la NEO. Se nos va a quedar en el tintero una entrevista con Johnny Pastor porque los horarios de Johnny son muy complicados al trabajar en una tienda. ¿Por qué no
0: intentas llamarlo ahora en un momento? ¿Has conseguido su contacto de Skype?
1: Sí, lo tengo. Sí, el problema, no, el llámalo, problema Johnny, llámalo, no, a ver si hay suerte. Venga. El problema de Johnny dice que es que está muy 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 liado en la tienda. pero Te digo las cosas como son. Entonces llámalo.
0: Así, en directo, sin preparar. No lo llamas.
1: Johnny, venga, clientes? en un
0: minuto, cuéntanos lo que te pasó en la carrera, pa, ¿no? Espérate, a ver si le pillamos. a ver si. Dale, a hombre. Ver. Si no, ¿a qué viene llamar Canallas RC a este podcast? Si no somos un poquito
1: canallas, tío. Vale. Espera, eh. <risa> ¿Aló? ¿Aló? Tú y yo estamos. Okay. A ver si nos coge Johnny.
0: Venga, a ver si suerte.
1: Está en la llamada, ¿eh? Eso es que estás haciendo tus cosas, pero aquí Johnny no le vemos, ¿eh?
0: No, pues nada, pues tiramos, entonces.
1: Ah, lo hemos intentado, ya habéis visto, una canallada más. Venga. Pues bueno, lo hemos intentado.
0: Abajo. Johnny, un saludo, a ver si en el próximo te podemos pillar, tío. Que nos tienes que contar una historia, para nosotros divertida, para ti no lo fue tanto, ¿no? <risa> <risa> bueno, Carlos, yo te vi a ti por la neo, ¿no? que estaba yo allí con mi cámara y mi micro y mis movidas, como siempre... Pero es que tú también llevabas un micro, ¿no? Llevabas ahí tu grabadora y, y te la vi acercándose a la gente y me dijiste que era algo para el podcast. ¿Cuándo piensas deleitarnos con esas entrevistas?
1: Nah, fueron tres canutazos nada más, ¿no? Fue una cosa muy, muy, muy terrible. Eh, fue, pues oye, de, de andar por casa, que se diría. Pues mira, a ver si ahora te pongo la primera, que sería hablando con Ilias, el de Tecno. El amigo, sí, porque es la segunda parte, la, o la contraparte, de lo que pasó con YoQ y el hashtag GQ Takeover. Mientras lo busco, tú explica, recuérdales a nuestros oyentes de que iba la fiesta.
0: Bueno, pues para quien no lo escuchase en el podcast anterior, en primer lugar, iros al podcast anterior y escucharlo. Os metéis en la web de InfoRC y en el buscador arriba a la derecha ponéis podcast. Dive pod, P-O-D, cast, C-A-S-T. Y básicamente, pues Joseph estaba enfadado con Ilias porque Ilias había intentado robarle los clientes de cuando él estaba en JQ y llevárselos a Tecno donde está ahora y por eso JQ su venganza ha sido intentar robarle el hashtag Tecno Takeover, que es el que estaba utilizando la marca, convirtiéndolo en JQ Takeover. Toma resumen rápido Carlos, me he quedado sin aire, así que te toca seguir a ti.
1: Estamos buscando por ahí un resumen ¿no? más clarito <risa> y más. Y no vamos, vamos
0: con la entrevista con Ilias, entonces,
1: venga. Eso es. Le voy a dar al play a ver. Okay, we have had some fun at DNC and uh, wherever in the USA. Uh -huh. And uh, ok, GQ, uh, your former brand uh, from your friend uh, Joseph, uh, has made some stickers. Uh -huh. Remembering your motto? Yes, it's this is flattering actually. Uh -huh. Because people follow us, so we're doing a good thing. We're doing the right thing, I guess. Uh, so, so, yeah, that's true. He's copying you. That's a, Oh, it's like that. Of course, it is. Okay. Okay. Then, then every time he put his GQ takeover at the end, it's also it's a also techno takeover. We are the pioneers of the hashtag. So. Okay. It's pretty much yes, techno. So it's a double marketing. Yes, I think he he's trying to.
0: Uh, para capitalizar nuestro uh, hashtag, que ya
1: sucesivo. Pero es una buena cosa. ¿Estás ayudando a los Por supuesto, por supuesto, ¿Por qué no? ¿estás aquí en el Sí, es bien. Gracias. Hasta la próxima Bueno, pues habéis oído ahí lo de Ilias, que básicamente viene a decir en una traducción rápida. Que le ha hecho Un gran favor El amigo JQ Al uh -huh. utilizar su hashtag Porque ¿Sí? lo que hace es un magnífico Un gran halago Porque lo que hace es copiarles Luego los inventores han sido ellos Y los otros no hacen nada más que copiar Y le están echando la mano Cada vez que JQ pone su JQ Takeover Le ayuda a Ilias A ser el Tecno Takeover Porque es los primeros y los originales
0: Vaya culebro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con otra entrevista o hablamos un poquito de la carrera? Vamos a hablar un poquito,
1: vamos a hablar un poquito de la carrera. Cada cual allí estuvimos en nuestro papel. Yo llegué antes que tú, porque tú tienes tus obligaciones laborales y yo estaba uh -huh. de vacaciones y me acerqué el jueves ya en el circuito en los entrenos libres. Además, pues, eh, como me requirió Phil, eh, fui a echar una mano para, para hacer la carrera posible, puesto que, uh -huh. eh, pues, con Iris de por medio, Poca presencia de nacionales, podía haber habido más gente. Eh... Es una fecha
0: complicada, ¿eh? por eso. Semana Santa, dos semanas antes de un nacional. Sí, Se yo creo. una serie de variables que lo hacen complicadillo.
1: Yo, yo soy de la misma opinión. Yo creo que, que si, imagínate, si Redoban la del nacional hubiera sido en septiembre. Habría uh -huh. habido más españoles en esa carrera, pero es que volver dentro de claro. dos semanas a Redoban para correr el nacional es del género, pues eso, de duplicar el gasto para poco provecho. Un
0: comentario que quería hacerte. Yo pensaba que esto iba a ser contraproducente para ambas carreras. Para la NEO, porque iban a ir menos españoles de lo que podrían ir. Y para la propia primera prueba del Campeonato de España, porque también habría gente que igual prefiere la NEO, igual prefiere el nacional, y es como pisarse entre ellas. Sin embargo, a última hora se han inscrito un montón de gente para la primera prueba del Nacional y vamos a ser más de 80 pilotos este fin de semana en Redován. Así que la cosa promete, va a ser una carrera súper entretenida, una asistencia muy muy buena para empezar el campeonato.
1: Probablemente lo que ha hecho la Neo al final es ayudar al campeonato de España, no se ha ayudado tanto ella... Como ha ayudado el campeonato, la gente que está allí de las diferentes marcas está pasando los setups. La gente dice, Ajá. coño, ya tengo un buen setup de punto de partida. Y a partir de aquí, claro. pues oye, ya puedo pensar si tiro para arriba o para abajo o lo que sea. Y se animan. Y luego los hoteles ya no están en los precios de Semana Santa, han bajado, lógicamente. Con lo cual, pues, pues, pues estar allí al solcete no está mal. Y luego que la gente es que está un poquito harta de agua, ¿eh? Un poquito harta. Sí,
0: sí, sí. <risa> no estamos acostumbrados, sobre todo en algunas partes de España. Aquí me decía un amigo el otro día, hostia, oh, ¡cuánto llueve! Y digo, pero si solo ha llevado lloviendo una semana. ¡Ya, por eso aquí no pasa nunca! <risa> digo, sí, lo cierto es que seguro que nuestros amigos de, de por ahí arriba del País Vasco, Galicia y eso, estarán un poco más acostumbrados, pero para nosotros esto es, esto es el acabose, esto es algo inaudito.
1: Bueno, pero luego el campo lo agradecerá. Mira, unos que sí. creo que lo han sufrido lo del agua han sido los portugueses que tenían entre el Aneo y el Nacional de Redobán, o sea, este fin de semana pasado, les tocaba el debut del campeonato portugués en Leiría. Leiría uh -huh. es una localidad que está a unos 150 kilómetros al norte de Lisboa. Esto es en línea con Salamanca y Extremadura y eso. Y a mí ¿Sí? que me da que haya caído agua de la vuelta. Sí, ¿no? sí Me parece que sí. Así
0: que seguramente el tiempo les habrá impedido correr.
1: Para mí que se les ha o la fiesta. Oye, ¿qué pronóstico dan para Redoban el fin de lo has mirado? Pues sí, lo he
0: mirado de hecho, porque me toca mirar si me, se me va a mojar la cámara o no. Y ayer sé que estaba lloviendo allí, porque hablé directamente con Oscar Baldó y me dijo que estaba lloviendo, igual que aquí en Málaga. Y da lluvia para el viernes, eh, lo cual Oscar considera que está bastante bien porque así el circuito te, terminará de limpiarse, de asentarse y tal. Aunque esto también va a ayudar al tema del agarre que disminuirá, seguramente, igual que ya pasó en la NEO. Pero bueno, da lluvia solamente para el viernes, de modo que yo creo que podíamos declarar casi seguro en seco esta carrera, el sábado y el domingo. Pero bueno, tú sabes, el clima al final es caprichoso y en ocasiones nos da sorpresas de esas que no nos gustan. Y, pero... esa,
1: y con esa montaña que tienen ahí encima de Orihuela puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Sí sí, <risa> sí, sí, además
0: que las nubes llegan y se van tan rápido como, ¿sabes? Y los Baldó que son pilotos de allí... Eh, anticipan que lo más probable es que este fin de semana el agarre sea igual de bajo que en la NEO.
1: A ver, lo que pasó fue que la lluvia bo barrió todo el agarre, quitó toda la goma de la pista, limpió totalmente la pista y aquello se transformó casi, no te voy a decir que en cristal por la temperatura, pero, pero sí, eso fue lo que fue. Oye, la NEO, pues ya te digo, yo llego el jueves y me tocan los entrenos, hago la reunión de pilotos y el jueves cuando llegamos... Se hace una serie de mangas de entrenos. Al final había 115 pilotos presentes en gas y 65 en eléctricos. Esto es 180 pilotos. Uh -huh. Bueno, está bien, ¿no? Eso es. El jueves a las eh, ocho y media se hizo la reunión de pilotos y a las nueve se arrancó. En el equipo de carrera estaba contando vueltas Estefan, un sueco que lo hace bastante bien. Fue el que contó uh -huh. este europeo de Skills Tuna. Estefan, el hombre de los cubos de Rubik. Exactamente. Mientras está contando vueltas, está con dos cubos a la vez, solucionándolos a la vez con las dos manos, porque es capaz de hacerlo.
0: Creo recordar que lo entrevisté en algún momento. Como hice varios vídeos, algún directo, dos paseos por el paddock, uno largo y otro corto, es que ya no sé si fue entrevistando o en una conversación privada que tuvimos, pero le dije, ah, qué chulo el cubo de Rubik, tal. Me dice, sí, pues es que ya se me hacen aburridos, lo resuelvo solo en tres minutos, creo que me dijo, o alguna barbaridad de esa. Y digo, vaya, pobrecito. <risa> se aburre montando cubos de Rubik el tío, ¿sabes?
1: Pero bueno, oye, es un oh, muy buen cuenta cuentavueltas, un muy buen cuenta vueltas. Con los típicos incidentes de jueves, que son sobre todo el de lo de no saber dar el transponder ni pa' Dios. ¿Y eso? ¿Mucha gente lo dio mal? Sí, como siempre, o, o declaras uno y llevas montada la otra bandeja, mm, sabes lo que digo. Luego, consejo sí, sí. para todos nuestros oyentes, podéis apuntaros el número del transponder en el móvil como un contacto más de la agenda. Es vuestro amigo claro. transponder y tiene un número claro. de teléfono de seis dígitos y ya está. No le vais a el llamar nunca, pero le, lleváis, pero le lleváis ahí y hasta, puede tener hasta dos y tres números. Pues ahí le tenéis, Ajá. y así cuando subís a un dirección de carrera o a un lo que sea, se le se lo podéis entregar directamente, no uy espera que voy a mirar en el coche que tengo que limpiar, que no se ve el transponder de la mierda que tiene, porque me parece oh. a Samuel Lenzi y no lavo el coche en un año, que no hay <risa> O sea, es que es así ¿tale? Qué ataque tan gratuito Oye, No, Samu, perdona, no es ningún ataque a Samu Samu está muy orgulloso De que su coche hay veces que se sostiene Y las partes aguantan solas en pista Porque la mierda hace Como de aglutinador Si pierde un tornillo Hay veces que le continúa girando Pues porque porque hay, hay tanta mierda de que, que no se sale del todo Aunque pierda el circuito Pero bueno, esas son vale, cosas vale. Antiguas, pero de verdad antiguas Total, esos fueron los incidentes de jueves, fundamentalmente, y se hacían las recolocaciones buscando tres mejores vueltas. La verdad uh -huh. es que Phil vino donde mí y dijo, oye, igual dos vueltas. Y le digo, no, macho, hemos dicho tres en la reunión de pilotos y no vamos a cambiar de repente de que ¿Por qué quería
0: cambiar a dos? ¿Es porque pues porque el circuito el es muy largo. Porque el, uh. No, porque
1: el circuito es muy largo. <risa> Porque el circuito es muy largo y, claro, y puede pasar que ver, tres son... Ahí,
0: ahí, ahí le he dado porque Ronnie Falk es el niñito animado de Phil, ¿eh? son los dos suecos y se tienen ahí un, un, a precio máximo. y Pero no, no creo que no creo que fuese por eso. Pero sí que es cierto que dar tres vueltas buenas allí era
1: muy complicado. ¿eh? Y más aún el primer día, o sea más aún llegando de nuevo. Porque, claro, te exige no poder entrenar nada. Te exige intentar buscar las vueltas desde el principio. Entonces, sí que uh -huh. fue un pequeño problema lo de las dos-tres, pero bueno, al criterio, si le has dicho, lo has puesto por escrito, lo has publicado en todos los lados, que ibas a contar tres, pues tienes que contar tres. De todas maneras, sí. las mangas duraban seis minutos, con lo cual lo normal era hacer como pues seis vueltas, seis-siete vueltas, porque pues las vueltas buenas eran debajo del minuto y luego pues los humanos hacían de un minuto para arriba. Uh -huh. Ya sabes que aquí hay las dos categorías, los humanos y los extraterrestres.
0: Sí, sí, están los top y luego los humanos medios, los llamo yo, el humano medio. Eso es.
1: Bueno, total, acabamos el día pues, con, para las seis y media con un agarre muy bueno, todo el mundo contexto. Se ha corrido primero gas y luego eléctricos. Y entre uh -huh. tú y yo, en mi listado de sugerencias para el año que viene, viene que se corra primero eléctricos y luego gas.
0: ¿Por qué, Carlos?
1: Pues porque estoy pensando en que los eléctricos tengan un día de cachondeo el viernes a la tarde. Lo mismo que Ajá. el sábado a la tarde tiene Phil la Last Chance...
0: El Last Chance Saloon, sí, la repesca. Y vaya, la
1: repesca para... y el Dash for Cash y todo eso. Estoy todo pensando... eso es
0: para Nitro exclusivamente. Eso ¿no? es.
1: Estoy pensando que el viernes tarde, después de mangas, Ajá. podía haber un poco de cachondeo ¿Sí? para los eléctricos y para eso... Tienen que haber corrido primero, estar el gas en medio y luego tener los coches cargados y preparados para tener pues algunas finales de eléctricos. Imagínate una Junior de eléctricos, una Dash for Cash, o o lo que, lo que Phil vea. Son sugerencias que yo estoy haciendo para enviarle a Phil. Mira, tengo aquí apuntados. Molta, eh? Eh, poner dos fotocalls a los dos lados de la caseta, ¿sabes? Las dos no, no. paredes de la caseta, la que está al lado de la entrada y la de debajo. Pues hacer dos ¿Sí? pequeños fotocalls para que cuando vosotros los de la prensa queráis hacer fotos, pues que tengáis siempre el sol donde os interese, en dos sitios, y que bueno, tengáis un buen sitio para hacer fotos. ¿Me ¿Cómo entiendes? nos
0: cuidas a los de la prensa, Carlos? Me eh... cago en la leche. Eres el único que nos tiene en cuenta, tío.
1: Luego, Gracias. Luego, bueno, tengo más cosas aquí, pero bueno, ya hablaré, porque estas son cosas de... Quiero tres finales A de eléctricos, quiero sugerirle a Phil que haga tres finales A de eléctricos, bueno. Sí,
0: porque se hace raro que haya solo una final de eléctricos, ¿sabes? Es... O sea, están ahí todo el fin de semana luchando por conseguir una buena posición tal, y se cuelan de la semi a la final como tengan una mala final que son solo 10 minutos, pues se les va a la puta todo el trabajo del fin de semana y es una lástima.
1: Por eso es por lo que estaba yo pensando, ya te digo, en tres finales A de eléctricos, probablemente haciendo una final B de repesca uh -huh en vez de decir que el último pasa de una manera o de otra, de las dos semis y hacer una B de repesca y que pasen uno, dos o tres como en las lachas del gas, y bueno eh, una cosa así ya, ya veremos, ya veremos, a ver Phil, cuánto de receptivo está a estas ideas y, Pero a mí me
0: está llamando mucho la atención, y te he cortado ya lo sé pero es que de todo esto que tú estás diciendo me llama mucho la atención que estamos hablando ya de la NEO 2019 que va a ser en Redoban de nuevo Carlos, porque yo es lo que he escuchado pero
1: a ver, yo eso no lo sé. O sea, yo sé, y esto es aquí para todos los españoles, que en realidad Phil, cuando se decidió por Redoban, tuvo más ofertas españolas. Uh -huh. Alguna más. Y ahora cuando se plantea volver a Redoban, el último día ahí en el circuito se le plantean ofertas, otro par de ofertas más, aparte de la que seguro tiene encima de la mesa, más probablemente la de Redoban, que seguro que está ahí. O sea, va a tocar? Mismo
0: hay otros circuitos intentando tirar del aneo hacia ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es más, a Ricardo, uh -huh. por ejemplo, del club de Redoban le tocó mucho las narices y hizo un post muy duro en Facebook diciendo ya os vale la jeta que tenéis, plantaros específicamente en el circuito el domingo a venir a ver si nos robáis la carrera. <risa> Así lo puso Ricardo, las cosas como son. Ricardo, lo has puesto sí, tú, no nos sí, lo estamos sí. inventando. Eh, sí, sí, sí. Eh, es opinable si es la jeta del otro o no. Yo te puedo decir que ese otro lleva años pidiendo una carrera importante y por por no sé por qué razón nunca le acaba de llegar. A uno de ellos, a Ajá. otro pues, pues la carrera importante ya la ha tenido y quieren más. Ahora, yo qué sé. Ajá. Todo el mundo tiene derecho a poder querer. Y, y Phil sí, pues, sí. decidirá dónde quiere hacer la carrera. Ojalá decidiera hacerla en el Caribe y nos llevara a todos. Pero creo que no va a ser ese el caso.
0: Bueno, en el Caribe ya habría que ver quiénes pueden ir y quiénes no, porque yo, yo no tengo con billete tan carito.
1: No, digo y llevarnos ¿Así? a todos. He dicho llevarnos, que nos lleve Ah, bueno, sí. Incluido en la inscripción, ¿no? Eso. Total, eso vaya, fue vaya. el jueves. Y el viernes... Llegaron los que faltaban, entre ellos el amigo Miguel Zambrana de InfoRC. ¡Bien! Y hubo de la presa, sí, estaba sí. también Circus. Eh, este hombre que es más raro que un perro verde, las cosas como son.
0: Sí, Cris es, es un poquito callado, así, un poquito ¿Tiene sus introvertido, días. ¿no?
1: Tiene sus días. Sí, ha
0: cambiado un... porque yo cuando lo conocí, cuando empezó con Circus, en primero tuvimos muy buena relación por internet. Eh, tal, colaboraciones y eso. Y cuando lo conocí personalmente, la primera carrera fue en Italia, el Campeonato de Europa en Chile, hace ya tres años, creo, o cuatro tal vez. Y oye, allí nos conocimos en la persona, un tío risueño, sonriente, bastante majo, una persona muy happy, ¿sabes? Sin embargo, después de estas carreras me lo he encontrado un poco serio, o más distante conmigo, o a lo mejor no me devolvía el saludo, no sé, un tío lo que te está diciendo un poquito raro. Y yo esta carrera he aprovechado para preguntarle, tío, o sea, me he acercado y le he dicho, ¿tú qué?
1: <risa> sí que hay que traerle así eh. mirando, hay que traerle Digo, ¿tú ¿eh?
0: qué? ¿Qué coño pasa contigo? No, y se lo dije, digo, tío ¿Te ha molestado algo? ¿Te pasa algo? he ¿Puesto algo que te haya molestado en un FRC? Ah, no, no, tal, es que ahora como llevo las dos páginas, claro, él ahora está ayudando con los reportajes a Neogugui, además de lo que hace con Circus. Y entonces dice el tío que como ahora está en el circuito y tiene tantas cosas en la cabeza, pues que se ha convertido en una especie de zombie mecanizado, <risa> que va por ahí haciendo sus fotos y sus movidas pero bueno, me alegro de que, de que estemos bien y aunque dudo que escuche este podcast pues le mando un saludete para Cris, el gato eh, de,
1: eso es. de todas maneras, oye, lo que, es, lo que son las cosas eh,
0: sí, el... sí así no lo vas a matar ya que está criado ¿no?
1: eh, como se dice eso. aquí
0: en mi tierra <risa> 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 Es que somos un poquito brutos por aquí,
1: Carlos También, también es cierto También es cierto Bueno, el caso es que el viernes llegó Chris, estaba también un tío desde Estados Unidos. ¿El chino? El oh, bueno, chino, asiático, sí, no de J-Concepts, sí, de gente de J-Concepts, <risas> también grabando la carrera. Y pues vino, mira, los americanos han fallado las cosas como son, no se puede decir otra manera. Uh -huh. Se han perdido una gran sí. carrera y se han perdido una magnífica oportunidad de entrenar en un circuito que huele a mundial, pero muy de lejos.
0: Ese tema eres tú el que mejor puede hablarlo, Carlos. Si dices que huele a mundial, imagino que tendrás tu razón. ¿no?
1: Pues, Pues ahí las, los has oído. O sea, yo más no te puedo decir. Eh, no puedo decir eh, es que esto va a ser así porque va a ser así. Eso es eh, lo que puede ser. Pero oye, aquí la democracia está para todo el mundo y ya llegaremos a ella cuando nos toque llegar. Bueno, el caso es que el viernes arranca primero con una ronda de entrenos a las 8 de la mañana, con el sol ahí apuntando en el horizonte, uh -huh. y que acaba como para casi las 10 y cuarto, una cosa así, para empezar clasificatorias a las 10 y 23. Arrancó la primera del viernes día 30, y ese día había tres mangas clasificatorias. Y en las clasificatorias es donde llega ese incidente del agua que dices tú. Uh -huh. Corremos las dos primeras en seco, seco, seco. La primera la gana Robert Jorobaito valle Bueno, ese es un mote de, de sus viejos. <risa> porque ¿Por qué
0: no de Jorobaito, tío. Espérame porque iba con el tú, con el con, el,
1: con el Obao, porque iba con el Obao ah, en la vale. carrera. Entonces, es él, Ahora él, lo él, recuerdo. Y, y entonces él ponía, el su nick de internet era Obaito. Y entonces, pues, pues. Sí, y
0: de ahí, y de Obahito a Jorobahito va bien poco. Bueno, va y bien más poco. poco todavía si estás tú
1: cerca. Va bien así. poco, bueno. Eh, eh, con, con mucho cariño, que son muchos años. Sí, Mira, sí. he retuiteado el otro día. Alguien pone la final de Auser del 2007. La di a compartir otra vez en Facebook para todos mi gente, porque, pues, eso es un carrerón de, de Ruber alucinante. Y sí, sí. las clasificatorias, las dos primeras, la primera la gana Robert, La segunda, si no me equivoco. Ronefal con el HB, el Hot Bodies. Todavía no se han atrevido a cambiarla uh -huh. a HPI ni cosas parecidas. De hecho, no
0: es Hot Bodies, ahora es HB Racing.
1: Ya, porque no se atreven tampoco. Hot Bodies es no, un nombre y... comercialmente muy malo.
0: Y hombre, seamos claros, para mí en toda la santa vida esa marca va a ser Hot Bodies. Me da igual, aunque luego cambien su nombre a. Tú no Relámpago, para mí esa marca es Hot Bodies, tío. Ni H.B. Ah. Racing ni nada, pero su nombre oficial ahora mismo es
1: H.B. Racing. Correcto. Bueno, el caso es que la segunda es para Ronefalk y estamos en el desarrollo de la tercera y llegan unos negros nubarrones que a la altura de la segunda clasificatoria plantean uno de los dilemas graves a una dirección de carrera, uh -huh. que es cancelar, seguir, etcétera, etcétera. Yo tomo la decisión de que vamos a intentar seguir y se ¿Sí? corren la tercera y la cuarta intentando seguirlas, con un poco de retraso en las salidas, intentando buscar ventanas de buen tiempo, pero la uh -huh. verdad, sea dicha, es que no se encuentran. Y entonces, a esto de una hora después, se logra volver a salir y decido que se vuelven a correr la tercera y la cuarta, y me viene algún piloto a la segunda y me dice, ¿y por qué mi manga no se vuelve a correr? Y, y tienes que decir, uh -huh. pues mira, porque los tiempos no han sido tan malos. En algún punto tengo que poner la raya. Uh -huh. El hecho es que ese día que íbamos a haber acabado a las cinco y media, por consiguiente es un día donde cabe todo eso que he hablado yo antes de los eléctricos, sí. porque se va a acabar casi una hora antes o hora y media antes de un día normal, por mor de la lluvia, acabó a exactamente la misma hora que acabó el resto de los días, a las siete, siete y cuarto. Uh -huh. Pues bueno, pues son las decisiones que tiene que tomar un director de carrera, que todo el mundo se piensa que es que es muy fácil estar de director de carrera y que no tiene que hacer nada y etcétera, etcétera. Y dices macho, pues es que tienes que apechugar con la decisión. Y si claro, te equivocas, aparte, vas a, vas a efectivamente, ser el criticado. Efectivamente. Y si aciertas, nadie te lo va a agradecer. Total, la tercera ronda va y la gana el italiano húngaro Con lo cual, oye, para el día siguiente, un vencedor en cada manga más abierto no podía estar. Sí, afirmativo. Te digo que cómo pasaste el día, tirando fotos, entrevistando, paseitos por el paddock...
0: Lo cierto es que para mí fue un, un evento raro, porque no estoy acostumbrado... Bueno, en primer lugar, nunca he ido al la Neo como reportero, solo fui en 2012 como piloto. Fue una experiencia divertidísima, una experiencia que recomiendo a todo el mundo vivir al menos una vez en la vida, porque es, aunque parece que es una carrera más, no, en plan, es un circuito, hay coches y hay pilotos y ya está... Pero el ambiente, la actitud de la gente, la organización de la prueba, te hacen sentirte diferente, te hacen sentirte más cómodo, te hacen disfrutar más del día. Entonces, yo como piloto lo disfruté mucho, pero este fin de semana también lo he disfrutado como, como reportero, lo que hago normalmente en un campeonato de España. En lugar de hacer un paseo por el Pado, x hice dos. En lugar de sacar 400 fotos, pues saqué 800. Que bien, porque allí en, en Redobam la caseta de prensa que nos montan pues siempre es espectacular, tenemos calefacción aire acondicionado, mucho espacio conexión a internet y luego bueno, lo que te decía, el ambiente la gente en el paddock no está tan estresada como en otras carreras eh, te acercas, hablas con ellos, te piden fotos, una actitud muy, muy positiva y, y que realmente debería ser siempre así porque al final esto es un hobby y venimos todos a, a intentar divertirnos el máximo posible y, ¿y poco más ese, ese fue así un poquito el, el resumen de, de mi primer y segundo día prácticamente.
1: Eh, espera, 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 espera. espera Aquí en castellano y a mojarse el culo. ¿Y tu colaboración con la gente de la televisión? ¿Con los cachondos ah, bueno. esos?
0: <risa> sí, la verdad es que Matt, recuerdo el nombre de Matt, no recuerdo el nombre, el nombre del otro chico, pero sí que, y, y confírmame tú a ver si llevo razón o no, ¿no se parecía a su compañero mucho a Dani Vega?
1: se parecen bastante desde siempre pero el sí, otro sí, sí. Eh, para, para el otro Dani Vega es un ídolo
0: mini Dani Vega
1: <risa> un poco más redondo y que Dani porque que son... Dani Dani está un poco más armario que este sí, está un sí, poquito sí, está más más, a, más redondo pero vamos el cachondo de Matt le tenía a Phil le tenía vamos pero pero no te digo que enamorado solamente o sea, es que le encantaban los vídeos que hace en en esa nueva faceta de humorista que tiene
0: Sí, es que eran estas dos personas que decimos, Matt y vamos a llamarlo el Dani Vega 2, porque no recuerdo su nombre, estaban todo el día expresamente grabando, grabando tomas del circuito, grabando coches en pista, para al final de la jornada montar un vídeo resumen que iban sacando para, pues eso, día uno, y te metían un resumen de 10 o 12 minutos, un resumen pues en clave de humor que se hacía súper entretenido y que os recomiendo que si no habéis visto os paséis, aunque está en inglés, eh, que os paséis por Neoboogie en Facebook Que todos los días ha ido compartiendo sus vídeos Y bueno, después de compartir caseta eh, Durante tantos días eh, Y sobre todo somos gente a la que nos gusta lo mismo no Nos gusta el audiovisual, nos gusta el RC Estamos en una misma caseta metido Al final terminan pasando cosas Y claro, ya hablé con ellos, había muy buen rollo tal Nos reímos un montón y al final de la segunda jornada Pues me preguntaron que si, que si Quería colaborar con ellos en, en el vídeo del día Digo, ah, vale, tal, pues ¿qué habéis pensado? No, mira, tal, habíamos pensado que para aprovechar el tema de la diferencia lingüística y tal, pues voy a hablar yo, ¿vale?, y yo voy a decir unas frases, pero tú tienes que decir lo contrario en español, pero yo no me voy a estar enterando. Digo, ah, oh, vale, genial, y claro, y de ahí surgió un, un vídeo que a los que lo han visto les ha parecido muy gracioso, porque el tío estaba en la mesa, ¿no?, y decía en inglés algo así como, ah, oh, qué gran día de carreras, y además estoy aquí con mi compañero de prensa, no sé qué, y, y yo contestaba en español vaya día de mierda, y encima ahora este tío quiere que me siente aquí con él y no tengo ni idea de lo que quiere, y, y así va la conversación un poquito, y al final cuando nos despedimos pues él dice goodbye, no sé qué y yo le digo pues adiós, hijo puta jojo, y allí ya los dos reventamos de risa y, y bueno, tenéis el vídeo en el Facebook de Neoboogie, que fue súper súper divertido y son gente que, que, tío, espero que sigan haciendo ese formato de vídeos, porque a mí me tienen enamorado, la verdad. Hacen un trabajo estupendo, y eso. Y encantado también de colaborar con ellos. Aunque sé que no van a escuchar este podcast porque es en español profundo, pero un saludo para Matt y para el Dani Vegados.
1: Luego, oye, un elemento importante de estas carreras y que en Redoban eh, no lo hacen nunca mal ha sido la uh -huh. cafetería de nuevo y la cocina que nos hacía aguantar ¿Sí? los días largos de carrera, sobre todo con arroz. Yo debo
0: decir que han hecho muy bien este año en no hacer arroz con conejos.
1: Sí, señor, se lo expliqué yo hace dos años porque les dije, olvidaros de poner conejo que ningún guiri va a comer ese arroz. O sea, el conejo para es ellos que... es un juguete.
0: Pero eso fue hace dos años. Este año, ¿cómo estaba la paella, Carlos?
1: Mm, para pues, repetir. Que yo repetí.
0: <risa> de hecho, <risa> estaba la paella para chuparse los dedos, tío. Buenísima, un saludo y bueno, servicio de bar bastante completo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, wow, desde el desayuno a primerísima hora de la mañana hasta el final, vamos. O sea, es que era una cosa impresionante. Oye, esto... De hecho,
0: un segundito, sí, antes tira. de cambiar el tema de la comida, en el paseo por el paddock eh, entrevisté a mucha gente desconocida, ¿vale? Del tipo, le acerco el micrófono a la boca y ¿quién eres tú? No? Y gente extranjera, sobre todo, porque quería conocer su opinión. Y cuando les preguntabas qué es lo que más te está gustando de esta neo, decían el clima. ¿Y qué es lo que menos echas de menos del la neo habitual? La comida. Lo decía muchísima gente, Ronefalk lo dijo, Ongaro lo dijo, muchos pilotos todo lo decían, que nada que ver la comida que se pone en España con la que se ponía normalmente en la neo. Yo recuerdo al menos en 2012 cuando yo fui, lo que había era como un food track allí en la puerta, un puesto de estos de comida ambulante.
1: Pero bueno, oye, eh, el bar también lo visitaban para lo que no era alcohol, el bar de arriba, el de las... Perdón, lo que no era alcohol y lo que era alcohol, me refiero a las cervecitas, en el bar de arriba sí. y lo que no era alcohol que eran las chavalas.
0: Bueno, hay que, hay que admitir que tanto Aurora como Saray, que son las chicas que estaban allí también estuvieron en el europeo, pues pues oye, las tías se lo montan bien y consiguen que los buitres pues estén allí arrimaditos, todo el rato con sus cervecitas, sus refrescos y, y su tontería. Pero oye, es parte del buen ambiente que te dije que, que se veía en esta carrera, ¿no? Sí, 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 en eso siempre.
1: En Haciendo Calor el bar es visitado. Total, en
0: Haciendo Calor.
1: Claro, y ojalá... Mira, eso es uno de los apuntes que yo he mirado en el calendario del año que viene, que la Semana Santa uh -huh. cae casi tres semanas más tarde. Cae la Semana es que Santa. que eventos
0: religiosos no tengo ni idea, tronco. No, no bueno, va a ser pero fecha se miran eso. Del o sea, calendario ¿No tienen una fecha fija los
1: de Semana Santa o qué pasa? No, no tienen fecha fija la Semana Santa. Te puede empezar eh, las más tempranas a mediados de marzo, que es una putada. Y las más uh -huh. tardías, que fue hace dos años, acabando el 1 o 2 de mayo. ¿Tú te has dado
0: cuenta de que siempre llueve en Semana Santa? ¿O es que lo ponen más en la tele? ¡Oh, llueve en Semana Santa!
1: Es que les joden mucho las procesiones.
0: Es que yo estaba pensando que si siempre llueve en Semana Santa, igual es una señal, que alguien no quiere que se celebre en la Semana Santa, tío.
1: Eh, te apunto también eso, que los guiris flipaban mucho con las procesiones religiosas. Bueno, Por... pero
0: flipaban algunos para bien y otros para mal, ¿eh? Una de las partes... Bueno, para mal... Para sorpresa hasta que se lo explicaban, porque de hecho una, uno de los vídeos que grabó Matt, el chico este del que hablábamos antes, Hizo una alusión muy divertida a la Semana Santa, ¿no? En plan, oh, bueno, voy a echarle un ojo a la Semana Santa. Y metió una escena en la que salía la gente ahí con los capirotes blancos y tal. Y luego el tío volvía con la cámara súper asustado. Oh, Dios mío, ¿qué acabo de ver? Y bueno, pero luego para eso acudieron a ti, ¿no? Para que explicases de qué iba un poco el tema.
1: Claro, pero estaban vacilando a los americanos diciendo que a ver, los americanos el año que viene iban a salir todos escopetados <risa> según vieran a, a los capirotes. Bueno. Más de un americano de los que va a las carreras iguales de los que se pone el capirote, pero bueno... Uf, o sea, que
0: tema tan delicado estás tocando, caro, correr un a est ese jardín tío? Correr un estúpido velo. <risas>
1: Total, que el sábado amanece soleado, gracias a Dios. Uh -huh. Y los riesgos de las nubes desaparecen y nos quedan tres rondas clasificatorias. La cuarta, la quinta y la sexta. Y aquí es donde uno saca todo lo que tiene dentro, que te juro que no sé dónde lo esconde... Y se casca pole, 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 porque ganó una el día anterior y otras tres más. Y se trata de Davide Hóngaro con su asociatez y motor LRP. chapó el chico, ¿sí o no? Lo que no llevaba eran las ruedas de Nicola, las de Hot Race, porque este chico, aún siendo italiano, corre para acá no corre para Hot Race. Ruedas que sí monta Rupert Patie y que también monta Marco Barúfolo, y que causan un pequeño mosqueo con el tamaño del color negro de esa llanta negra. Y para aclarar esto nos acercamos donde Nicola Marrone de Hot Race y le preguntamos un poco por esas llantas negras. Aquí tenéis el audio que en este caso vas a introducir, que el italiano y el español son lo mismo. Ciao Nicola, il terchio nero! Sì, per rompere la palla a tutto il mondo. Perché?
0: No, non è per rompere le palle, è perché abbiamo fatto un po' di prove e è, 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 il, è molto simile a quello del pista, che faccio nel pista. C'è un mix di plastica normale e carbonio all'interno. Solo che qui ho dovuto usare meno carbonio altrimenti si rompeva. Ecco! E quello ho fatto, ho fatto un mix tra plastica e carbonio, è più leggero uh -huh. e più duro.
1: Ecco, soltanto puoi funzionare molto bene.
0: Sì, soprattutto quando fa molto caldo, oggi che non fa tanto caldo va simile al normale, però quando fa, più fa caldo, più va meglio.
1: Ok, grazie tante, Prego. interessante, molto interessante, un'altra <ride> <Grazie>. evoluzione. Grazie. <ride> bueno, venga. Nicola nos dice que esta rueda lo que tiene de importante es que mezcla el plástico con el carbono, como las ruedas de pista, la proporción un poco distinta que la pista y hace que la rueda sea más ligera y menos rígida que esa de la pista y tiene un comportamiento mecánico muy bueno en circunstancias de mucho calor. El efecto óptico del neumático negro gordo lo hace porque lo que le colocan es una pegatina sobre la llanta que es toda negra, ¿vale? Venga... Ahora seguimos con el podcast. Bueno, oye, acabó el sábado las clasificatorias y empezaron las finales cachondas, ¿verdad? Sí, las
0: <risas> finales cachondas es una buena forma de definirlo. Esas carreras, ¿no? Pensadas un poco para desconectar, ¿no? De tanta competición y hacer algo diferente, ¿verdad? Que también divierte mucho.
1: Sí, a mí me llamó mucho la atención que básicamente los 15 primeros solo compiten en la de la viruta. La de la viruta, sí, la Dash
0: for Cash, que viene a significar algo así como estampate por pasta, ¿no? Date caña por la pasta o algo así. Y bueno, salen los 15 primeros clasificados de las mangas en orden inverso. O sea, el 15 sale el 1 y el uno sale el 15. Y corren, ¿a cuánto es? A 10 minutos, ¿no? Una carrera sí, una única de así. 10 minutos. Una
1: cosa así, a 10 minutos, me parece recordar es... que fueron.
0: Es como la repesca, lo que vendría a ser la repesca que se implantó recientemente en el Campeonato de España. Pues, pues lo mismo es la Dash for Cash, solo que al que gana le dan... ¿Cuántos fueron? ¿100 euros o 200? 100 al que gana, 75 al segundo y 50 al tercero. O 150
1: 25. O sea que
0: perfecto para invitar a cenar a unos cuantos amiguitos, ¿no? El que gane esa noche.
1: ¿eh? Eso es. ¿Y quién ganó? Pues la Dash for Cash se la llevó el Canas. Sí, se vino para Málaga la Dash for Cash. Joder, Era todo gente joven, porque el segundo fue Ongaro y tercero yo uh -huh. Figuerido. Es curioso, ¿eh? El 14 y el 15 en los dorsales, el pole y el runner-up, el vicepole, vamos a decir, y el segundo. Uh -huh. Y luego Figuerido que lo hizo muy bien. Sí, pero... porque además la, la Dash for Cash
0: o las carreras del tipo repesca, eh, todo el mundo coincide. Yo también como piloto, aunque de vez en cuando, pero a veces corro. Y cuando me ha tocado correr una repesca, eh, el estrés que tienes ahí no es no es el mismo que, por ejemplo, en una semifinal, ¿sabes? Porque son 10 minutos y sabes que a la que te descuelgues un poco ya no, no tienes nada que hacer. Y, y sobre todo si hay gente tan rápida como, como esta gente al nivel que van, ¿no? que canas pues terminó la repesca, uh, perdón, la Dash for Cash la terminó y el tío estaba tan contento y celebrándolo pues casi como si hubiera ganado la carrera, ¿no? Porque es, es complicado llevarse esa, esa mini carrerilla.
1: Hombre, tienes que adelantar a, a 14 o a 15 pilotos en 10 minutos porque Cana salía con el 14 y Hongaro con el 15, o sea uh -huh. fíjate, Monteiro que salía con el 1 luego era el 15, uh -huh. acabó quinto, aguantó un huevo o sea, y sí, sí. eso tiene mucho mérito lo de a, aguantar. La Dash for Cash fueron 8 minutos en realidad y luego hubo la final junior uh -huh. Y la final senior. Uh -huh. Y esas dos también salían con parrillas inversas.
0: Pero la senior era más joven que lo que sería aquí una más 40 normalmente, Eso, ¿verdad? eso es, un,
1: es un más 35, que es lo que se hace a nivel mundial. A nivel de mundial se hace más 35. En la junior te quiero destacar un nombre que me dejó alucinado. El coche que salía con el 1 porque era el 15 en parrilla, uh -huh. que era eh, Carlos Cano. ¿Sí? Una gratísima sorpresa ver cómo ese chaval aguantó ahí en cabeza mucho tiempo. Más de media final aguantó ahí peleando, incluso hasta aguantándole un poquito a Canas, que volvió a ganar, esta vez sin sí, viruta, pero uh -huh. volvió a ganar. Segundo Jessica y tercero a Manu Iniesta, que eran el nivel Maribel. Pero el chico este, Carlos Cano, mmm, mi mayor apreciación o la mayor novedad que he visto en las parrillas en lo que va de año un chico a seguir.
0: Sí, porque además lleva poquito compitiendo en nacionales y eso, y, y bueno, está con el equipo de Shark Racing de, de s -Works. Y de hecho hace poco publicamos en InfoRC para que lo quiera mirar un setup de su coche porque corrió un campeonato de España B y lo hizo en manga súper bien y en la final tenía opciones a ganar, pero las perdió, no recuerdo si por una parada de motor o alguna pequeña avería que tuvo, pero era de los más rápidos. Así que si queréis saber el setup que lleva Carlos Cano, os pasáis por inforc.net, arriba a la derecha en el buscador, yo siempre mando a todo el mundo al buscador, pones Carlos Cano o setup Carlos Cano y ahí te va a salir el setup. O para si que pones, lo en tu -Works.
1: O si pones podcast, te va a salir el podcast
0: Efectivamente, si pones podcast Hasta que añadamos el botón de podcast Si esto se convierte ya en un hábito y hacemos más Pondremos ese botoncito Hasta entonces podéis usar el buscador Yo quería hacer un, un pequeño comentario Porque sé que, que hubo mucha gente que, que se sorprendió porque me lo comentaron Y es, me he acordado al mencionarla tú Lo rápido que va Jessica Palson, ¿eh? Es impresionante porque, además, es fácil pensar, ¿no? ah oh, Claro, va patrocinada pues porque es chica y como hay pocas chicas en el hobby, pues la patrocinan porque como que le da imagen a las marcas. Pero la tía anda, ¿eh?
1: Anda un montón, además. A ver, Jessica entrena un ovario. Iba a decir un huevo, pero en su caso es un ovario. <risa> las claro, Cosas como son. Lo sí, que ocurre sí. es que venía desesperada a Redobán porque mm. se había tirado desde noviembre corriendo moqueta indoor. Eléctricos, Uf. moqueta indoor. Entonces, Nada que claro, ver
0: con Redovania.
1: No, pero te da manos. Pero lo que sí. no te lo pasas es igual de bien que pilotando todo terreno Y luego el tiempo de pista. Ya sabes que en un 8TT claro. siempre estamos algo más que en los eléctricos. Y oye, la final de los no tan viejos, vamos a decir. Sí. <risa> Es pues, más 35 a nivel mundial, más 40 en España Porque nos gusta Europa, sentirnos en, demasiado. en Europa también es más 40 Que tenemos el campeonato de la más 40 Pero más 35 Ajá. en esta carrera Hasta 16 pilotos, había más ¿eh? Lo que pasa es que hubo que dejarlos fuera Ajá. Y el podio, Carmelo como piloto De Redoban, Carmelo Baldó, Ajá. Zaca representando A los malagueños y ¿Sí? Dani Vega llevándosela para gama.
0: Pues tres veteranos ahí de, del panorama nacional, que uno de ellos no lo parece, ¿verdad?
1: ajá, no saca, parece. <risa> Mira, Juan en el cuarto, vamos a destacarle también y te digo el por qué. Porque al final uh -huh. estos cuatro han sido los que han sido capaces de rodar por debajo del minuto, el resto no fue capaz. Con lo Ajá. cual, pues ahí hay un escalón de diferencia entre estos tres y el resto es más. Carmelo le ganó a Juan Maguillén por menos de una décima. Oye, y de estas, estas fueron las cachondas. Luego, la que sí hay, la más cachonda, la Last Man Standing. Bueno, una que además es nueva en
0: la Neo. Nunca se había celebrado Last Man Standing, que significa algo así como el último hombre en pie, ¿no? O el último que sí. quede. Solo puede quedar y... uno. Solo puede quedar uno. Y era una... Una carrera de inscripción voluntaria, una carrera en la que pagabas 10 euros, pero en realidad no lo estabas pagando, sino que lo estabas echando a un bote. Porque luego el que ganaba se llevaba todas las
1: todos los 10 euros
0: de todos los participantes, ¿no?
1: Eso es, estaba limitada a 20 pilotos y por consiguiente, uh -huh. pues 20 por 10, 200 euros en juego para llevarse ahí boh, hasta que el Que se llevó un segundo. piloto
0: muy joven, además,
1: ¿no? Se lo llevó un sueco, una victoria sueca en Redobán, Hampus Berg. Uh -huh. Es Ajá. un crío sueco y Juan Maguillén se quedó otra vez a las puertas. Pobre Juanma, se ha quedado a las puertas de todo. Porque Juanma iba inmediatamente a su espalda, pero Hampusberg pasó por la antena y Juanma le cayó la antena justo y, y por dos décimas no pudo pelearle la última vuelta a Hampusberg. Vaya, una lástima. Bueno, pues oye, todo el entreno que lleva Juanma, que hemos visto que ha corrido la más 40, esta, la otra, oye, todo eso al final ya veremos este fin de semana en el Nacional. Aquí hay gente que sí, porque ha echado además muchos... Juanma... Sí, sí, perdona. No, que hay gente que ha echado muchos litritos. Sí,
0: es lo que te iba a decir. Juanma suele ir rápido, pero ahora que viene con todo el rodaje del Aneo y al igual que él, pues muchos de los top nacionales que este fin de van a van pues vienen con la puesta a punto,
1: con la experiencia, con el haber rodado ahí oye, pues dos semanas antes. Oye, pregunta de experiencia y además la tienes cerca. Alberto Peláez, yo no sé uh -huh. con qué corrió el Aneo, pero ha fichado por, por otra marca, de ruedas. Ah, ¿sí? Ah, de ruedas, vale, vale,
0: porque de coche sé que seguía con su coche,
1: pero de ruedas, pues, pues ni idea, la verdad. Sí, creo que ha fichado por Sismic, la marca que representa ah, la Liga.
0: claro, sí, sí, sí. Ahora que lo dices es que no me acordaba, tío. Y, y encima que estuve cenando con ellos todas las noches, con Alberto, con el Golosina, con, con la familia Guerrero, un saludo para todos. Y, y sí, de hecho, tanto Peláez como el Golosina, Antonio Gámez, los dos van ahora con Sismic. Ah, o sea, la ya, la pero coche. ya fueron
1: allí en Redován ya iban con ellas, con las Islas. Sí, sí. Ah, vale, sí, vale, sí, vale, vale, vale. Las... Est... Estuvimos allí hablando y tal, y Dani Vega cenó con nosotros. Vale, 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 porque este es otro que también se pegó, lo mismo que el Golosina, se pegaron un par de remontaditas que les van a valer de mucho en el Nacional,
0: ¿eh? Sí, sí.
1: Porque... El Golosina
0: estaba contentísimo porque el día anterior no paraba no paraba de desmontar el coche, tío. Nos reíamos todos de él, ¿sabes? ¿Cuántas veces has hecho el coche? Sí, es que, tío, voy a probar esto, tal. Y el tío se ponía allí a hacer el coche y ya era el cachondeo de, del golosina, y su coche,
1: tío. Además, cerrábamos el circuito todas las putas noches, Carlos. Oye, el eléctrico tiró para adelante también, que no lo hemos nombrado mucho, pero en el eléctrico brillaba mucho el canita, ¿eh? Brilló uh -huh. mucho, ¿eh? ¿Tú qué sabes? Canas, eh, me dijiste que en el Nacional iba con el híbrido. Rubert Valle, que corrió esta de, con el eléctrico, también llevaba el híbrido. Sí, efectivamente. No, 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 porque Rubén recuerdo que me comentó en uno de
0: los vídeos que hicimos. Es que hice tantos que de verdad se me, se me entremezclan las ideas. Os recomiendo que os vayáis por EC para verlos. Pero si mal no recuerdo, Rubert me dijo. Es más, acabo de caer. Fue en los comentarios de la final de eléctricos. Cuando la comentamos y le pregunté esto lo mismo que tú a mí, me confirmó que su coche era ya una unidad de preproducción del Mugen MBX8 eléctrico así que tiene que estar ya pues a puntito de salir al mercado
1: interesante, bueno pues ahí en las semis del eléctrico, porque la, el eléctrico siguió su formato de remontada remontaban uh -huh. los cuatro mejores y en la semi del eléctrico en la semi A eh, salía con el número 2 eh, el Canas y macho rompió
0: amortiguador Sí, 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 una lástima porque además fue en un golpe que en ningún momento a mí me pareció un golpe de, de romper realmente. Él iba detrás de Butch. Butch tuvo un pequeño choque con el, el tubo del circuito o al caer. La cuestión es que a Butch el coche se le enroscó y se le giró 180 grados. Y tal como venía de frente Canas, casi más le dio Canas a Butch que Butch a Canas. Se lo llevó chocaron... puesto,
1: vamos a decir. Sí,
0: sí, pero es que chocaron morro con morro a una velocidad que a mí realmente no me pareció para que nadie rompiese nada. Es más, tal como yo lo vi, me pareció que chocaron bumper contra bumper. Sin embargo, después de ese pequeño accidente, Canas empezó a ir más lento y más lento hasta que nos fijamos que el amortiguador, no recuerdo si el izquierdo o el derecho... Pues lo tenía como suelto y el coche no le iba bien. Creo que era el izquierdo, si no me izquierdo Era el izquierdo. Efectivamente. Era el izquierdo.
1: El izquierdo. Sí. Y una pena porque iba el chaval, intentaba, 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 pero claro, es que el coche no le respondía, y ya las últimas vueltas, porque estuvo aguantando. Mucho tiempo Las vueltas buenas Es más Con el coche fastidiado Es capaz de hacer Rodar hasta la novena vuelta Rodó en 59 Y fueron las dos últimas vueltas Las que rodó en 1.15 Y 1.05 la otra Y esos 20 segundos Pues son los que le cuestan La remontada Y todo Pero Oye Así es la vida Y así son las carreras Yo estoy seguro Que uh -huh. Canita dijo Bueno Pues no pasó la final de eléctricos Que me la merecía correr eh, Porque no había repesca En eléctricos No había repesca y, y uh -huh. dice, ya la jugaré en la final de gas. Y en eléctricos corrieron la final y ganó Hongaro con Ronefal y Barúfolo, con lo cual Hongaro le devolvió a Ronefalk pues una de las muchas que le ha metido Ronefalk últimamente en carreras de eléctricos. Pero bueno, oye, espadas en alto. Cuarto destacable, Burak Kilik con el Agama, magnífico. Como es turco, turco-alemán. Alemán, alemán, aunque sean muy orgullosos de ser turcos, ya veremos lo que les pasa. Viven en Alemania, hablan alemán y, y pues no sé yo lo que tendrán. Quinto, Renault Saboya y sexto, Robert Batlle, que pues, 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 pues tuvo que pelear y no era fácil de pasar ni siquiera el coche de Saboya.
0: ¿eh? Todo el mundo andaba bueno, muy
1: fuerte en Redoban. ¿eh?
0: Sí, sí, y Saboya además concretamente ha tenido... Un gran fin de semana. El tío ha hecho un carrerón que se veía que iba muy, muy rápido desde las mangas. Todos sabemos que Saboya es un piloto top, aunque tal vez en los últimos años no destaque tanto como, como lo hizo en el pasado, cuando llegó a ser tres veces campeón de Europa seguidas y tal. Sin embargo, aún tiene ese nivel y, y le sale de vez en cuando, como le ha pasado este fin de semana aquí en Redoban, que el tío iba rapidísimo. En la final Nitro podéis verla en, en inforc.net, como siempre. Eh, veréis cómo va luchando entre los cuatro primeros, junto a Bus con Rubert y con Ron Falk y ha hecho un
1: carrerón. En la Neo 18, Saboya se puede ir contento. Yo diría que sí, evidentemente. Oye, y en el Nitro sí remontaban 6 y 6 de cada semifinal que hacen 12 y sí se buscó una repesca de las de Chúpate, Domine. Uh -huh. Porque fueron, si no me equivoco, tres pilotos los que remontaban en vez de uno en esa repesca. y había hueco, ¿eh? Ahí te podías meter.
0: Sí, sí, en la Last Chance Saloon, en el, la sala de la última oportunidad, ¿no?, que se la llaman en inglés la repesca, porque antes, aunque hemos definido la Dash 4 como una repesca, en realidad no, no, no pasas a ningún lado, no es una repesca, solo es el formato de carrera. Y la, pero pero los billetes sí. y la viruta. Y la virutilla, sí, señor. Y en esta pues teníamos a 12 pilotos que iban a la final desde semis, más los otros tres que llegaban a la final desde la repesca, sumando el total de, de 15 pilotos, ¿no? Eso. Y la repesca la retransmitimos en directo en inforrec.net, y justo aquí, ya que la he mencionado antes, justo en la repesca tuvo Jessica... Fue en la repesca, estoy casi seguro, algunas luchas con, con Oscar y con Brian Baldó que fueron dignas de, de seguir y os recomiendo que os metáis a verla. Si no está en la repesca, está en las semifinales. Es, que en, la
1: repesca, es en, la en la repesca, es en la repesca, ¿no? Muy bueno, muy bueno, es... Como
0: estás viendo, se me hacen unos cacaos mentales, son tantos vídeos, tantas carreras que al final no recuerdo qué pasó, dónde. Yo recuerdo que pasó. Otra cosa es pues que, es sea capaz es que quinto,
1: de... quinto y fuera de la repesca por menos de un segundo por medio segundo queda Brian Baldo cuarta uh -huh. y fuera de la repesca por tres décimas o sea, a dos, de, dos décimas por delante de Brian queda Jessica Palson y uh -huh. dos décimas y media 250 cincuenta oh -oh. milésimas por delante queda Osquitar Baldo
0: vaya sándwich de Baldo le hicieron a Jessica
1: pobrecita eh, y encima que <risa> 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 por delante estuvo... quedó Newman, Newman con el Sworth y uh -huh. alucina vecina con siete segundos de ventaja Dani Bernabé con el Jobao. Ahí queda eso. El,
0: otro jorobaito, como decíamos de Rubén, ¿no? Otro Exactamente.
1: Jorobaito. Un coche, un carreras cliente de verdad. Un coche que se compra en la tienda baratito, baratito. Uh -huh. O sea, impresionante lo de Dani Bernabé. Remontando a la final, Bernabé Newman y Oscar Baldó. Un piloto local, por lo menos. Genial. Una gran repesca, súper divertida. Eso es. Y luego la final a una hora. Es año de mundial. Creo que me huele que el europeo se va a correr a una hora. Uh -huh. Todo porque... el mundo quiere prepararse ¿no? para la final de una hora. Exacto, y porque yo quiero que los europeos estén preparados. Ten en cuenta que los americanos corren más finales a una hora porque uh -huh. el, el esquema americano es de una hora. Normalmente es un esquema IFMAR. Uh -huh. Entonces corren más finales de una hora y yo quiero que los europeos estén en condiciones de poder competir. Entonces para uh -huh. ello pues lo interesante es eso. Aquí la parrilla con el 1 era Ronefal, con el 2 Hongaro, con el 3 Ruber, con el 4 Elliot, con el 5 el Canas y con el 6 Saboya. Y luego el resto, pues bueno, pues ahí están todos. Uh -huh. ¿De quién vamos a llorar más? Pues, pues porque nos cae mejor por del carita. Sí, Otra... sobre
0: todo porque tuvo la mala suerte, dilo tú, tuvo la mala suerte. Otra
1: vez, amortiguador, delantero, izquierdo.
0: No, el derecho. ¿Este fue el derecho? No sé por qué cada vez, claro, porque fue al salir de boxes, se dio en la derecha.
1: Es verdad, afirmativo, 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 sí, señor.
0: De hecho, yo antes me he acordado de que era el izquierdo, porque he pensado no, porque el de
1: boxes fue el derecho, eso seguro. Y sé que fue uno cada vez. Primero el izquierdo y luego el derecho. A ver, ahí hay una opción de carrera que toman los mecánicos de canas, que es te pones el primero para repostar, repostas uh -huh. el primero, no tienes nunca tráfico por delante, entras muy fácil a repostar el catch, la recogida del coche es magnífica, pero claro, tiene el problema uh -huh. de que en la salida la visión no es buena, y es lo que le claro. pasó a Alcanas. Mientras que si te pones en el lado de más cerca de la salida, pues bueno, tienes un paso por el carril un poco más problemático, pero la salida muchísimo más limpia. ¿Tácticas? Claro, Decis. porque
0: en esta final, explícalo
1: tú, porque en esta final... Elegían posición los pilotos en el podio, ¿verdad? Bueno, todas las, normalmente en todas las finales se elige posición en función del orden del dorsal. Entonces,
0: Pero en un campeonato
1: de España no se hace así, ¿no? Se debería. Pues que yo sepa, no. Pues se debería. El 1 sube, pues... sube y coge dorsal. El 2 sube coge dorsal. El 3, en las finales, solo en las finales. ¿eh?
0: Ajá, solo en la final absoluta. Finalísima. No, en todas
1: las finales, en realidad. O Semifinal,
0: cuartos, 16. En agos, todas las claro. finales
1: debería ser así, en orden. Escoger en Ajá. orden. Debería ser así en todas las finales Entiendo. Porque te lo has ganado en la pista Te lo has ganado en clasificatorias en el uno de una, Ser el uno de octavo respecto de otro de octavos Te lo has ganado en la pista Tienes tu derecho pues a pedirlo No te has ganado el uno en el podio Te has ganado el uno en ser
0: el que elige o Ser el primero es. que elige
1: posición. la posición es. Y los mecánicos ah. tienen que estar debajo Que es donde cana salió perjudicado En la posición de los mecánicos Que <risa> Edu ¿Qué? eligió cogerlo muy bien Pero oh, oh, el accidente estuvo en la salida No en la entrada Sí, bueno,
0: y sin embargo, no puede decirse que sea un punto conflictivo eh, la salida del carril de box. Eh, como en otros circuitos, tal vez en algún momento puede decirse hay un salto con poca visibilidad o había un bache que se convirtió en una zona de accidentes, ¿no? Como pone en carretera, zona de concentración de accidentes. En este caso, el carril de boxes ha estado ahí todo el fin de semana. Yo desconozco otras roturas. Eh, ha, habido embargo, alguna, puedes... ha
1: habido alguna, eh, ha habido alguna, eh, y luego ha habido problemas de enganchones, de trazarlo mal, de, de, de que se te cruce el coche, etcétera, etcétera. Uh -huh. A mí personalmente me parece que se trabajaba más seguro eh, desde este lado. Pero claro, la visión desde abajo es mejor. Es que es un circuito tan grande, tan grande, tan grande que se hace claro. casi imposible. Claro. Bueno, oye, Carrerón que vimos, eh, boh, eh, verlo en InfoRC y sobre todo la última media hora, o sea, es que podéis alucinar la última sí. media hora. Sí, sí, sí. Pues al
0: final es que yo acabo temblando con la cámara en la mano, tío, de los nervios. <ríe> lo han dicho
1: en el extranjero ya y lo vamos a decir nosotros. Lo dice Rone Falk. Lo dice todo Dios. Este Ruber, la última media hora de Ruber, es para echarse a temblar. <risa> dice, no lo tengas medianamente cerca que sabes que te la va a liar. Que sí. sabes que te va a venir con el mazo dando pa, 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 pa. <risa> o sea, como este Ruber entre los cinco primeros a falta de media hora, dice Ronefal que no sabe cómo se lo alió en Skilstuna. Ajá. Dice que en la, Dirt, en la DIRT, dice, si dura dos minutos más, adiós. <risa> y aquí no necesito durar ni dos minutos más ni dos minutos menos, ¿sí o no? No,
0: duró lo justo, sí, 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 porque además tú te acuerdas, porque Carlos lo tenía yo al lado, le iba preguntando y tal, yo recuerdo que la primera vez que te pregunté me dijiste, está a 14 segundos Valle de Hongaro, 14 segundos, y ya empezaste, y ahora 11, y ahora 9, y ahora sé, y le iba recortando y cada vez que me decías no hubo ni una en la que hubiera perdido tiempo. Al contrario, siempre le iba ganando, 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 hasta que al final, en la última media hora, le recortó ese escalón de 14 segundos yo que, que le que llevaba llegaron, un claro de
1: ventaja a Rubén Yo creo que llegaron a ser 18 a la media hora y cuando te digo los 14 ya es en 25 minutos o una cosa así. Pero la última media hora creo que arranca en 16 o 18 segundos de
0: distancia. Madre mía. Yo recuerdo la primera que te pregunté, me dijiste 14. Imagino que antes pues, llevarían más. Pero increíble, vaya.
1: Impresionante. Luego, oye, a apuntar. 10 marcas como mínimo, miraros el resultado en InfoRC, pero, uh -huh. pero es una burrada la cantidad de marcas diferentes que hubo en esa final lo que demuestra lo sano que está nuestro hobby, lo abierto que está españoles, pues oye, pues no hubo tantos porque estuvo Robert, luego Oscar luego daniel bernabe y Canas 1, 2, 3, 4, que decían los guiris decían, no, es que los españoles van a tener una ventaja terrible porque están ahí ganando uh -huh. todos los días, mentira ahí hay que ganarse, estar en la final y los españoles, pues 4 de 15 tampoco me parece un porcentaje extraño para el nivel de nuestros pilotos. Me parece una cosa adecuada. Sí, 4
0: de 15 está bastante bien. Eso. No es ninguna sobrada de que los españoles hayamos venido aquí para nuestro circuito, 11, 11 españoles en un total de 15 finalistas.
1: Eso es a lo que me refiero, que yo creo que hemos jugado oh. limpio, que se ha hecho una neo limpia para todo el mundo. La gente de Redovan y Phil han hecho un carrerón. Y ahora uh -huh. estamos todos deseando que se diga que va a ser aquí en España. Pero bueno, oye, ya eso ya lo iremos viendo.
0: Bueno, yo sé que tú sabes más de lo que quieres dejar entender con este mensaje. <risa> pero sí, ya lo iremos viendo.
1: <risa> oye, Redobán, este fin de semana. Oye, muchachos, disfrutar ahí en Redobán, al sol. Poneros el podcast, que vamos a intentar cargarlo esta misma noche para uh -huh. que lo podáis tener disponible en el viaje mañana a la mañana hacia Redobán.
0: Bueno, Carlos se va a dar la palicilla... Lo estamos grabando aquí casi a última hora. Nosotros los hemos grabado con algo más de margen. Pero bueno, aquí, sobre todo Carlos, se ha propuesto que lo saquemos antes de este fin de semana. Así que nos hemos apretado un poquito las tuercas y
1: hemos ido con ello. Y bueno, pues lo publicaremos
0: ya. En cuanto a Carlos Carlos, ponte ya con ello, tío. Venga,
1: a la orden mi primero. De todas maneras, esto no está pagado y hay que pensar en una manera de que nos animéis a que continuemos. Hay que ir pensando, muchachos, ¿eh? Sí, que esto no que poner está, un está pagado. Eh? De
0: esos de, de invítame a un café, como hacen en otros
1: sitios, ¿no? Eso, Le ponemos el
0: botoncito este
1: de págame un café y si te gusta el podcast nos das un euro y nos tomamos un café a tu salud. Que sería lo correcto, por lo menos, y ya que os entretenemos y hacemos el payaso para vosotros y el informador, <risa> el payaso y el informador las dos cosas. Vale, vale. Venga, no, Carlos. Un abrazote, compañero. Venga, cuídate. Venga, hasta luego. Hasta luego.